0: Tiedeohjelma-aspekti.
1: Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Heijastin asiaa, mäntynäyttelyä, melua ja raskaustutkimusta. Näissä aiheissa liikumme tänään. Millaisessa lintukodossa oikein elämme? Antaako hyvinvointiyhteiskuntamme kaikille samanlaiset eväät ponnistaa lapsuudesta aikuisuuteen? Tutkija Sari Reisäsen tutkimushankkeessa selvitetään sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta elämän alkutaipaleeseen. Tutkija itse on yllättynyt tutkimuksen tuloksista.
2: No, me on lähdetty tutkimaan sellaista asiaa, että me katsotaan raskauden päätetapahtumia ja minkä verran tämmöiset sosioekonomiset tekijät vaikuttavat tähän, koska me ajatellaan, että meillä on Suomessa... Meillä on hieno terveydenhuoltojärjestelmä, meillä on hyvinvointiyhteiskunta, että meillä ei periaatteessa tällaisia sosioekonomisia eroja pitäisi olla. Eli meidän hypoteesi on tietenkin ollut sellainen, että tällaisia sosioekonomisia eroja ei olisi, mutta me on nyt lähdetty selvittämään näitä tekijöitä ja se näyttää niin kuin, että tämmöinen sosioekonominen asema on, on sellainen aika merkittävä tekijä, joka selittää näitä synnytyksen Päätetapahtumia, jotka on semmoisia epäedullisia, eli ennenaikainen synnytys, synnyt pienipainoisena tai tulee joku epämuodostuma
3: raskauden aikana. Tai. Niin, tosiaan puhutaan niistä synnytyksen päätetapahtumista. Onko niistä yleisin se pienipainoisena syntyminen?
2: Pienipainoisena syntyminen, Suomessa pienipainoisena syntyy noin 3 prosenttia ja tuota, ennenaikaisia synnytyksiä meillä on noin 5 prosenttia kaikista synnytyksiä. No miksi se pienipainoisuus esimerkiksi voi olla kovin haitallista? No se pienipainoisuus on siinä mielessä haitallista, eli eli tavallaan se osoittaa sitä, että raskauden aikana kaikki ei ole mennyt ihan ok, siellä on jotakin ongelmaa, siellä voi olla jotakin jotakin kerto ongelmaa tai jotakin tällaista ja sitten tavallaan niin kuin se kasvu häirintyy Ja sitten siitä tavallaan me tiedetään, että nämä pienipainoisena syntyneet lapset, niin heillä on suurempi riski myöhemmin tämmöisiin terveysongelmiin kansansairauksiin sairastumisessa. Sitten heillä on tämmöisiä käytösongelmia ja muita. Eli tavallaan sitä kautta niin kuin se niin kuin ennustaa sellaista suure, niin kuin suurempaa riskiä myöhemmin niin hyvin monenlaisiin ongelmiin.
3: No mikä sitä ennenaikaisuutta aiheuttaa? Onko niin, että se tupakointi on suurin yksittäinen tekijä? No ennenaikaisuus on sellainen, mistä ihan tarkkaan ottaen ei
2: tiedetä, mikä sen tarkkaan ottaen aiheuttaa, mutta jos lähdetään katsomaan tämmöisiä käyttäytymistekijöitä, niin raskauden aikana tupakointi selittää noin 30 prosenttia siitä ennenaikaisuudesta. Että se on semmoinen aika merkittävä tekijä, mutta tupakointi on... Vielä merkittävämpi tekijä tässä, jos, tässä pienipainoisena syntymisessä, eli jos sä tupakoit raskauden aikana, niin sun riski saada, tämmöinen pienipainoinen lapsi on
3: 50 prosenttia, suurempi kuin tällaisen äidin, joka ei tupakoi. Ja sitten se puolet siitä on jotakin, mitä me emme oikein vielä tunne. Te olette nyt saaneet näissä uusissa tutkimuksissa esille muun muassa sellaisen tekijän, että asuinpaikka saattaa olla Jossakin osuudessa sitten tosiaan siinä puolikkaassa, joka on vielä ollut hämärän peitossa.
2: Joo, me on selvitetty tällaisia, että, että katsotaan tämmöisiä niin yksilön taustatekijöitä, sosioekonominen asema, tupakointi, ja sitten lähdetään katsomaan sitä, että minkälaisella paikkakunnalla sä asut, eli katsotaan sieltä vaikka, että, että mikä on siellä alueen työttömyys, mitkä on keskiansiot, että mikä on väestön koulutustaso, ja sitten me on huomattu sellainen tekijä, että tämmöinen asuinpaikkakunta vaikuttaa voimakkaasti siihen, että esimerkiksi minkä verran ihmiset tupakoi raskouden aikana, ja sitten ja, ja sitten näyttää siltä alustavien tutkimustulosten mukaisesti, että, että se vaikuttaisi myös ihan hieman myös sitten tämmöiseen riskiin, että, että synnytätkö ennenaikaisesti tai, tai onko lapsesi tämmöinen pienipainoinen. Eli voidaan ajatella, että asuinpaikkakunnalla on jotakin, jotakin tällaisia, on ympäristötekijöitä tai stressitekijöitä, tai sitten se on tällaista niin vuorovaikutusta tai tämmöistä sosiaalista tukea tai sen tuen puutetta tai jotain, jotain muuta. Eli tämä on sellainen alue, jota ei ole vielä kovin paljon tutkittu. Ja se on aika yllättävää, että, että meillä Suomessa on, on niin näyttää siltä, että täl, tällä tekijällä on, on merkitystä. Mutta tätä tullaan nyt selvittelemään sitten vielä enemmän.
3: Niin, jotenkin tekistä ajattelee, että täällä Suomessa lintukodossa kaikki lapset syntyvät samanarvoisina ja kaikilla on samanlaiset elämän eväät, mutta näin ei taida olla. Joo, se näyttää siltä, että...
2: Sosioekonominen tekijä vaikuttaa, vaikuttaa siinä määrin, että, että alemmassa sosiaaliluokassa näyttää olevan huomattavasti enemmän näitä epäedullisia näitä raskauden lopputuloksia, eli just näitä ennenaikainen synnytys pienipainoisena syntyminen, että se on jopa 50 prosenttia suurempi riski esimerkiksi tähän, tähän painosena syntymiseen, ja siitä tietysti tupakointi selittää sen osaan ja osaa ei tiedetä. Eli siinä mielessä, kun ajatellaan, että siitä on semmoisia pitkäaikaisvaikutuksia, mahdollisesti suurempi riski sit myöhemmin, niin voidaan ajatella, että semmoinen niin syrjäytyminen ikään kuin voisi alkaa jo ennen, ennen kuin se synnyt. Tämä näyttää niin vähän siltä, koska, koska me ajatellaan, että voi itse vaikuttaa sitten niihin omiin omilla valinnoilla ja ja, ja mitä teet, että mihin elämässä sitten päädyt. Mutta näyttää siltä, että raskauden aikana sitten jo määräytyy. Määräytyy sitten tällaiset, että tavallaan asettuu siihen korkeampaan riskiin jo siinä.
3: No miten se on mahdollista, kun meillä Suomessa on maailman paras lastenneuvolajärjestelmä ja maailman paras äitiysneuvolajärjestelmä ja pidämme itseämme aika tasa-arvoisina myöskin terveyden suhteen. Tämä kuulostaa aika yllättävältä. Joo, se on.
2: Mä, mä, niin, meillä varmaankin on, niin kuin meidän varmaankin on niin ihan erinomainen. Mutta kun, siinä vaiheessa, kun äitiysneuvollaan mennään, niin sä olet jo raskaana. Eli nyt sitten voisikin ajatella sillä tavalla, että meidän ehkä täytyisi jonkinlaista tietynlaista neuvontaa aloittaa jo jossakin tietyssä kohti ennen kuin siinä iässä sellaisille naisille, jotka suunnittelee raskautta, ja meidän pitäisi tulla tietoiseksi näistä tekijöistä, näistä alueellisista tekijöistä ja sitten näistä muista tekijöistä, joita me ei tiedetä, jotka, jotka tavallaan niin kuin lisää tätä riskiä tähän näihin epäedullisiin raskauden päätetapahtumiin. Ne voi olla jotain ravitsemukseen liittyviä stressitekijöitä ja tämän tyyppisiä, joihin voitaisiin, voitaisiin sitten vaikuttaa. Ja tavallaan kohdistaa ne palvelut sitten enemmän niille naisille, jotka me tiedetään niin kuin tavallaan, että, että me tunnistetaan, että nämä on riskissä ja me kohdistettaisiin niin heille enemmän näitä palveluita, että meillä on nyt pikkusen, että me annetaan kaikille vähän samaa ja sitten sen niin vähän, niin kuin se on oikeastaan niin kuin neuvolapalveluja onkin kehitetty siinä, siinä suunnassa, kun äitiysneuvolan, mukaisesti tavallaan, että semmoisia rutiiniomaisia äitiysneuvolakäyntiä on vähennetty. Ja tavallaan, että pyritään sitten kohdentamaan niitä palveluja niihin, ketkä, ketkä tarvii, tarvii sitten niitä enemmän. Onko siinä kysymys myöskin sitä ihan tietoisuuden lisäämisestä? Joo, tietyllä tavalla, että jos me ajatellaan tässä, niin mä luulen, että nämä tulokset, että me sanotaan, että, tavallaan, että mä oon jotenkin esittänyt mun tutkimuksessa sellaisen, että alkaako syrjäytyminen jo ennen tavallaan syntymää. Niin se, on niinku silla, se on sellainen vähän sellainen asia, jota me ei ehkä niin mielellään haluta, haluta ajatella. Ja, tuota, ja sitten meidän pitäisi tulla tietoiseksi tällaisesta, tällaisesta asiasta, koska meitä täällä Suomessa on niinku aika vähän, ja me varmaan niinku halutaan, että kaikilla on samanlainen mahdollisuus elämässä, ja, ja sitten tästä pitäisi, pitäisi pystyä niinku puhumaan ja, jotenkin tulla sillä tavalla tietoisemmaksi, että me ehkä
3: tällä alueella tämä tasa-arvo ei sitten olekaan niin kuin me luullaan. Työskentelet tällä hetkellä tuolla Yhdysvalloissa tämän tutkimusaiheen parissa, ja tosiaan julkaistavaa aineistoa on tulossa, ja jotakin on jo julkaistukin, jos ajatellaan Suomea verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin, niin missä liikutaan näissä asioissa? Ollaanko siellä pidemmällä siinä, että niitä palveluja tosiaan kohdistetaan tarkemmin kuin meillä täällä?
2: No me varmaan puhutaan siinä mielessä nyt ihan eri asiasta, että että Suomessa meillä on julkinen terveydenhuolto, johon kaikilla on pääsy, mutta Yhdysvalloissa näin ei ole. Eli siellä on kysymys tällaisesta täysin erilaisesta terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, joka perustuu siihen, että että kenellä on vakuutus ja kenellä ei ole vakuutusta, vaikka kaikki synnytykset hoidetaankin, mutta ne kenellä on vakuutus, niin he pääsevät yksityisiin palveluihin ja ja he saavat he saa sellaisia palveluita, kuin he voi niinku rahalla, rahalla niinku ostaa. Eli siellä niinku tällaiset sosioekonomiset erot ja alueelliset erot ne ovat on, ne on huomattavasti räikeimpiä kuin meillä. Eli sellainen köyhiä ja rikkaiden välinen ero. Ja sitten lähtökohtaisesti ajatus, kun me lähdettiin tätä tutkimusta yhdessä heidän kanssa tekemään, oli se, ja se oli munkin ajatus, että meillä tämän tyyppisiä eroja ei näin voimakkaasti olisi. Ja sitten tavallaan kun tämä nyt näyttäytyy
3: tällä tavalla, niin tämä on yllättänyt meidät oikeastaan kaikki. Niin, eli sitä eroa oli enemmän kuin ajateltiin. Niin, kyllä. Tässä on aika suuri aineisto näistä suomalaisista raskauksista ja suomalaisista äideistä 500 000 suomalaisäitiä. Joo, tässä
2: tutkimuksessa tämä yksi, yksi osa aineisto on siinä 500 000. 500 000 äitiä, mutta tässä meidän koko aineistossa on noin 1,4 miljoonaa äitiä, eli meillä on kaikki synnytystiedot 1987-2012, ja, ja tässä aineistossa on sitten tosiaan melkein tämä, melkein tämä 1,5 miljoonaa äitiä, ja, ja tavallaan sitten siinä on se, että siihen kuuluu sitten kaikki, ja, ja tavallaan sieltä ei ole sellaista valikoitumista tapahtunut, ja, ja meillä on sitten olemassa sellaisia Siinä mielessä erikoista, että meillä on tällainen rekisteröintijärjestelmä Suomessa, että että meillä rekisteröidään nämä synnytykset ja sitten meillä on myös näitä sosioekonomisia tekijöitä ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ja tietoa tämmöisistä asuinpaikkakunnasta, tupakoinnista, sosioekonomisista tekijöistä, painoista ja raskaviaikaisista muista sellaisista, mitä sairauksia ja riskitekijöitä on, niin niin se se antaa paljon semmoisia mahdollisuuksia sitten tälle tutkimukselle. Ja
3: seuranta se 20 vuotta. Kyllä, joo. Aikamoinen aarearkko-tutkijalle. Kyllä, joo. Mennään sitten tarkemmin yhteen osatutkimukseen, joka on ihan juuri julkaistu, ja sen mukaan synnytyspelko lisää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä. Jos ajatellaan tämän tuloksen sitä merkittävintä antia, niin onko se se, että Tuolla terveydenhuollossa pystyttäisiin entistä paremmin ehkä oivaltamaan ennakolta, että kenellä on se suurempi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Kyllä. Joo, tässä juuri tässä tutkimuksessa vahvuutena sellainen tekijä, että meillä on,
2: meillä on tiedot lääkärin diagnosoimasta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Eli silloin me tiedetään, että meillä on oikeasti kysymyksessä tällainen äiti, jolla on, on, on masennus. Ja ei ole kysymys tällaisesta, vaan niin kuin raskauden jälkeisestä herkistymisestä tai tällaisesta baby bluesista, josta puhutaan. Ja sitten me voidaan katsoa näitä riskitekijöitä, että, mikä on, että minkälaisia riskitekijöitä sieltä taustalta löytyy. Ja sitten me nähdään sellainen tekijä, että jos olet aikaisemmin sairastanut masennusta, niin sun, sun riski on myös synnytyksen jälkeen tavalla, että masennus jatkuu tai tulee, niin kuin uusi masennusjakso on, on, on sellainen Merkittävä. Ja sitten sieltä löytyy tämmöinen tekijä, että jos sinulla ei ole aikaisemmin ollut masennusta ja, 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 ja sitten raskauden aikana kärsit synnytyspelosta, joka on myöskin tämmöinen lääkärin diagnosoima synnytyspelko, johonka olet saanut hoitoa niin näyttää siltä, että se on noin kolminkertainen riski sairastua sitten synnytyksen jälkeen tähän synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ja tavallaan me voidaan nyt sitten tunnistaa esimerkiksi tämä ryhmä ja olla tarkempia sitten heidän kohdallaan, koska tämä synnytyksen jälkeinen masennus on taas sellainen tekijä, joka, joka voi vaikuttaa siihen äidin ja lapsen, tämmöiseen vuorovaikutussuhteeseen, kiintymissuhteeseen. Ja sitten taas, jos siinä tulee jotakin häiriöitä, niin sillä on taas, se voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia taas lapsen niin terveyteen ja käyttäytymiseen ja monen tyyppisiin asioihin, perhe-elämään. Ja.
3: Tätä synnytyksen jälkeistä herkistymistä, baby bluesia, niin kuin sanoit, niin se on yleistä, noin 80 prosenttia synnyttäneistä on ajateltu, että, että voi kokea sitä. Mutta miten yleistä sitten tämmöinen vakava synnytyksen jälkeinen masennus meillä on? No tässä meidän aineistossa 0,3 prosenttia äideistä,
2: eli se on kolme äitiä tuhannesta, kärsii tällaisesta merkittävästä masennuksesta, joka on lääkärin diagnosoima. Ja, ja tuota, se on, tämä meidän tutkimus on siinä mielessä ainutlaatuinen, että tämä on toinen tutkimus maailmassa yhden yhdysvaltalaisen, yhdysvaltalaisen tutkimuksen lisäksi, jossa on käytetty näitä diagnoositietoja. Ja se antaa meille sellaista perspektiiviä että me niin huomataan, että missä määrin tätä vakavaa masennusta on. Ja se oikeastaan se on vähän harvinaisempaa, mitä me ollaan ajateltu. Eli se sitä saatetaan just sotkea tällaiseen, niin jos kysytään tällaisia oirepohjaisia, että tehdään tällaisia kartotuksia, Että se sekoittuu just tähän tämmöiseen johonkin, että et, et on, on tämmöistä niin kuin synnytyksen jälkeistä herkistymistä. Ja meillä ei ole silloin tietoa tämmöisistä taustatekijöistä, mitä meillä nyt on. Eli se näyttäytyy, että se on vähän harvinaisempaa, mitä sitä ollaan ajateltukaan.
3: Hmm, onneksi näin on. Puhutaan vielä sitä synnytyspelosta. Jos lääkäri diagnosoi synnytyspelon, niin millaisista oireista ja ongelmista puhutaan? No, synnytyspelkohan on siinä mielessä
2: subjektiivinen, että jokainen äiti määrittelee itse sen, että, että, että mikä on synnytyspelko. Että ei voi niin määrittää, että kuka kärsii synnytyspelosta ja ei. Mutta että jos ajatellaan, että kärsii, äiti kärsii synnytyspelossa, niin yleensä se on sellaista se pelko, joka häiritsee joka jokapäiväistä elämää ei pysty keskittymään työhön, ei pysty nukkumaan, näkee painajasuni ja, ja se synnytys on sellainen pelottava tapahtuma. Ja, ja sitten t- tällaiset äidit neuvolasta ohjataan tuon ohjataan erikoissairaanhoitoon, saamaan keskusteluapua ja, ja sitten käydään läpi synnytystä ja suunnitellaan synnytystä. Ja, ja Suomessa meillä on, on tällainen onneksi, että ketään äitiä ei pakoteta esimerkiksi synnytykseen vaan, vaan tärkeintä nähdään niin se, että voidaan niin auttaa näissä oireissa. Ja, ja sitten sen jälkeen se synnytys, synnytystapaa mietitään erikseen. Näistä synnytyspelosta kärsivistä äideistä iso osa, tai 30-40
3: prosenttia synnyttää, synnyttää keisarille leikkauksen avulla. No mitä ajattelet, Sari Räsinen, Mikä yhteys sinä ä, synnytyspelon ja syntyksen jälkeisen masennuksen välillä voi olla? No se, sitä me ei oikeastaan
2: varsinaisesti tässä olla, olla tutkittu. Mutta että se voi sitten olla, että se esimerkiksi näyttäytyy nyt siltä, että, että myös jos synnytys toisaalta sitten synnyttää keisarin että se, se johtaa tavallaan, että heillä äideillä myöskin niin kuin, sitten on semmoinen suurempi riski taas sitten siihen masennukseen, mutta se voi myös olla sitten sitä, että, se voi olla myös sitä, että nämä äidit on jollain tavalla herkempiä tai sitten heillä olisi tämmöinen masennustaipumus tai jotakin. Se on, se on jollain tavalla se kertoo, mutta me ei osata niin kuin, sanoa, että mikä se niin kuin, on, mutta se auttaa niin kuin, ehkä
3: siinä tunnistamisessa. Ja tärkein juttu on nimenomaan se tunnistus. Kyllä, joo. Ja siihen nyt on tullut lisää eväitä. Kyllä. Mitä seuraavaksi on odotettavissa? Kerrot, että jotakin tuloksia on, jotka ovat aivan juuri tulossa julkaisuun, joko niistä voi puhua?
2: No, tällä hetkellä työskentelen näiden alueellisten erojen parissa, eli me katsotaan tällaista raskaiden käyttäytymistä, millä tavalla aluetekijät vaikuttavat siihen ja, ja sitten millä tavalla aluetekijät vaikuttaa näihin raskauden päätetapahtumiin. Eli kun me katsotaan niin jokaisen äidin yksilökohtaista käyttäytymistä, mitä tietoja meillä on, ja sitten me huomioidaan tämä asunpaikkakunta, niin että mit, mit, minkä verran sitten asunpaikkakunta selittää, selittää näitä päätetapahtumia. Ja sitten mä luulen, että tämä alue, alueellisten tekijöiden selvittely vielä vielä sitten jatkuu, ja sitten myöhemmin varmaankin vielä keräämme näitä lasten, lasten seurantatietoja, eli tavallaan päästään sitten, että lähdetään niin tavallaan siitä toisesta suunnasta, lähdetään niin lapsista päin tarkastelemaan taas sitten, ja se näkökulma sitten,
3: sitten muuttuu siitä. No toivotko, että tutkimuksen viestit kantautuvat meille ihan itse kullekin, ja, ja tavallaan myöskin tuonne päättäjille, että, että jos ei muuta, niin tulisimme tietoiseksi siitä, että Tällaisia jo ennalta saneltuja eroja meillä voi olla tosiaan jo siitä syntymästä lähtien. Kyllä. Tämä on niin nimenomaan se, se tarkoitus, että, että nämä, nämä
2: viestit menisivät tuonne päättäjille asti. Ja täällä olisi jotakin vaikutusta esimerkiksi siihen, että millä, millä tavalla meidän neuvolajärjestelmää kehitetään ja millä tavalla meidän palveluita kehitetään. Ja näen tämän siinä mielessä tosi tärkeänä.
1: Näin kertoi tutkija Sari Räisenen. Sosiaalitekonomisia eroja selvittävän tutkimushankkeen takana ovat Itä-Somen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä joukko kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Heijastimen käyttöpakko tuli voimaan 10 vuotta sitten. Miten on? Heiluko heijastin liikenteessä niin usein kuin voisi toivoa? Tämän kysymyksen vastaa seuraavassa liikenneturvan itä suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen, jonka tapasin hämärtyvässä illassa Kuopion keskustassa.
4: No se on tietysti aina auton tuulilla, takaa tuntuu siltä, että liian harvoin. Eli, eli kyllähän me jatkuvasti on heijastimen käyttöastetta saatu nostettua Suomessa, että on joka toinen jollekin alueella vähän useampikin käyttää heijastinta, mutta, mutta kyllähän se olisi tietysti sellainen välttämättömyystarvike, että se pitäisi olla ihan kaikille
1: työtä tämän heijastimen käyttämisen lisäämiseksi on tehty aika paljon. Muun muassa laki heijastimen käyttöpakosta tuli kymmenen vuotta sitten ja, ja paljon on asiasta tiedotettu ja puhuttu. Onko tämä edistynyt tämä asia?
4: No pikkuhiljaa. Minä itse pitäisin heijastinta semmoisena suomalaisen valistustyön niin positiivisena hedelmänä. Eli pikkuhiljaa se on koko ajan parantunut. Heijastihan on suomalainen keksintökin alun perin ja, ja sillä tavalla Suomessa saanut parhaiten maan niin kansainvälisestikin jalan asiaa. Että, että, mutta niin kuin sanoin, niin jokainen, joka liikkuu tuolla ilman heijastinta, niin liikkuu siellä pimeällä kyllä omalla riskillä, että kun meillä on olemassa tämmöinen pieni hengenpelastaja, niin se olisi ihan hyvä olla kaikilla käytössä.
1: Niin hirvittävä iso osa kuitenkin näistä jalankulkijoille sattuvista tapaturmista tuolla liikenteessä tapahtuu nimenomaan niin hämäräärä.
4: Kyllä, kyllä. Ja... Sanotaan, että vielä, vielä me nyt odottamme kampanjoa tästä taajamien heijastimen käytöstä, että tuolla maaseudulla haja ihmiset käyttää paremmin heijastinta siellä se käyttöaste on, on, on reilusti parempi kuin, kuin taajamissa, ja taajamissa on tietysti tämä ongelma se, että, että kuvitellaan, kun on katuvaloja ja semmoista muutakin valaistusta, että meidät erotetaan, mutta, mutta taajamissa se todella sen heijastimen käyttö on ihan yhtä tarpeellista kuin tuolla maaseudulla.
1: Niin nyt ollaan tässä liikenneturvan toimiston kupeessa ja, ja on kohtalaisen hämärää tässä kaupunkialueella, niin kuin varmasti äänestäkin kuuluu, mutta kun tässäkin kattelee märkä keli ja aika paljon tulee kaikennyköisiä heijastuksia ja, ja tota, hirmu hankala välttämättä joskus aina havaita ihmisiä tuolta. Että.
4: Niin on se ihan totta, että, että kun nyt tässä tosiaan tämä päivä alkaa hämärtyä ja, ja ihmiset lähtee töistä kotiin ja koulusta kotiin ja, ja autojen Valot, tuulilasit, onko välttämättä ihan mallilla, onko siellä yksisilmäisiä autoja ja onko tu- pyyhkimet ihan kunnossa. Että siinä on paljon semmoisia tekijöitä, että, että mitkä heikentää sitä autoilijoiden mahdollisuutta nähdä sitä jalankulkijaa. Että jos ajatellaan, että, että tämmöisissä pimeissä olosuhteissa, se mustissa vaatteissa, meillä Kuopiossakin on nyt ihan musta maa täällä, niin... niin tota, Miten niin jalankulkijana sieltä erotut, niin, niin tota, se on aikamoisen haastavaa. Että jalankulkija itse kuvittelee, että hän näkee tai hänet nähdään, koska hän, hän pystyy periaatteessa lukemaan vaikka sanomalehteä siellä kadulla, mutta autoilija ei näe sitä. Et se, et auton valokeila on kuitenkin lyhyillä valoilla aika lyhyt ja se on aika kapea. Eli oikeasti siellä on niin kun, riskin ottamassa, jos siellä kulkee ihan, ihan ilman heijostinta.
1: Ja tämä pimeys on meille ihan arkipäivää. Aamulla kun me lähdetään töihin on jo hirmu pimeitä, tai vielä pimeitä. Ja, ja illalla kun päästään töistä, niin on taas pimeitä. Että me periaatteessa olla hirveän paljon liikkeellä, nimenomaan pimeä aika.
4: Kyllä ollaan, ja sen takia tämä marras ja joulukuu onkin sitten, niin kuin tilastollisestikin tämmöisiä niin kuin pimeän ajan onnettomuuksien huippuaikoja ja kevyelle liikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samalla laillahan se pyöräilijäkin sieltä huonosti erottuu, jos ei hänellä ole pyörässä heijastimet ja valot kunnossa.
1: Ja autoilija on hirmo helppo. Niin kuin minäkin tähän itse asiassa aika hyvin tuli tähän paikan päälle autolla pystyisin paikalle. Autoille ei välttämättä silloin, kun se lähtee liikkeelle, niin mieti oikeastaan sitä, että molemmissa päissä sitä automatkaa tarvitsee myöskin kävellä. Autosta niin. ei pääse oikein pois kävelemättä tuolla liikenteessä. Niin. Ja, ja monesti sitten pukeudutaan jo ehkä alipukeudutaan, mutta myöskin ne heistämät saattaa jäädä pois.
4: Niin, jokainen autoili on jossakin vaiheessa myös jalankulkija. Että, että sekin pieni matka, mikä siitä autoparkista mihinkä siirrytäänkin, niin sekin on. No silloin ollaan jalankulkijoita, eli samalla lailla se heijastin pitäisi olla sulle autoilijallakin.
1: Tuossa kun katsotaan, tuolla näkyy heijastin näköinen joo. Tuossa näkyy aika monta pimeitä ihmistä päin. Ja tuota, tuolla päin. Tuolla heiluu ihan hyvännäköinenkin heijasti. Minkälainen näppituntuma sulla on siitä, että, että tuota, onko esimerkiksi lapsilla useimmin heijastimia kuin, kuin aikuisilla?
4: Mehän tehdään liikenneturvassa tarkkailuja, eli me seurataan joka vuosi tiettyinä viikkoina ihan kautta valtakunnan meidän verkoston kautta heijastimen käyttöä ja me tiedetään aika hyvin, että minkä ikäiset käyttää heijastimia, ja minkälaista heijastimia. Eli niin seurataan, onko heijastimet kiinteitä, onko ne roikkuvia ja, ja tehdään sitten tämmöistä yhteenvetoa. Ja, ja tiedetään tosiaan, että lapset käyttää parhaiten. Se on sama juttu kuin pyöräilykypärässä, eli lapsilla on heijastimet. Niillä on monesti kiinteät heijastimet, eli vaatteissa jo ole itsessänsä olemassa. Vähiten käyttävät ovat nuoria, Mä itse kutsun sitä autoriteetti autoriteettikritiikki että kun suosittelee vanhemmat laita heijastin, no ei varmasti laita. Ja toinen ryhmä, joka käyttää vähemmän, niin on sitten miehet, että keski-ikäiset ja vähän vanhemmat miehet. Että, että siinä voit sinä ehkä olla parempi asiantuntija sanomaan, että miksi mies ei käytä heijastinta.
1: Mm, hyvä kysymys, hyvä kysymys. Pakko myöntää, että joskus, se, tai aika useinkin se heijastin jää itse pois, ja sitten... Sekin on mielenkiintoista, että tiekuntahommissa taas sitten, kun tällaisissa joutuu pyörimään, niin siinä vaiheessa, kun sitten menee tienposkeen, niin silloin kyllä vilkkuu auton katolla valo ja heijastiliivit on päällä. Että jotenkin siihen ehkä osaa suhtautua sitten oikein.
4: Niin, tässä on tilanne tilannekohtaista, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että, että ehkä siellä maaseudulla mieletään paremmin se heijastimen tarve. Ja hyvin usein näkee tämmöisiä heijastiliivejä, niin kuin minulla on nyt tässä päällä, niin tämähän se on se kaikkein paras. paras eli sinut tähän edestä, sivusta takaa heijastavaa pintaa on paljon ja, ja jopa useamman sadan metrin päästä, etenkin pitkillä valoilla, voi heijastin liivin kanssa erottua. Mutta, mutta sitten kun menet milla kangastatki päällä työmatkalla tyylikkäänä, niin, niin sitten tilanne on taas toinen. Et silloin ei ehkä miellä sitä itsekään, tosiaan sitä tarvetta, että, että minullakin pitäisi nyt tällä hetkellä olla se heijastin.
1: Heijastimiä on monenlaisia. On mitä roikkuvia nämä liivit ja, ja sitten vaatteissa on ihan tämmöisiä niin kiinteitä heijastimiä. Onko se kaikki yhtä hyviä? Tietysti tämä liivi on huippuhyvä, mutta se ei tosiaan aina käy.
4: Kaikki äh, Suomessa käyttöön hyväksytyt heijastimet, niin pitäisi olla CE-testattuja. Ja, ja niillä pitäisi olla standardin mukaan tietyt arvot, että ne toimii, toimii siinä tarkoituksessa, minkä niiden kuuluukin. Eli tota, kyllähän sillä tavalla, jos ostaa, ostaa heijastinta, niin tarkistaa siitä pakkauksesta, että siinä oikeasti näkyy se CE-merkki, niin silloin voi luottaa, että se uutena se heijastin toimii sillä tavalla, kun sen pitääkin toimia. Eli siinä on tietty arvo, minkä sen pitää palauttaa sitä valoa, ja, ja silloin se on niin kuin tai siitä, että se oikeasti toimii siinä tarkoituksessa, missä sen pitääkin toimia. Mutta heijastinhan on kuluva tavara siinä tavalla. heiluu vaatteessa kiinni, menee kosteutta kenties noiden kiinteiden heijastimien väliin sinne. Niin se silloin, silloin sitten heijastimen heijastavuus heikkenee, eli niitäkin aina hyvää välillä uusia sitten. Ja, ja, mitä, ja minusta se on hyvä, että on erilaisia heijastimia, eli takissa on minusta hyvä tämmöinen Jousiheijastin ja kuulonsa, kun tämä rämähys, jos minä tämä rämäytän hihaa, niin naksahtaa tähän nätisti ja pysyy tässä. Ja sitten on tietysti noita roikkuvia heijastimiä, eli hyvä yhdistelmä esimerkiksi tämmöisessä, vähän, niin ehkä tämmöisessä työvaatetuksessa on tämmöinen hiha-heijastin ja sitten toisena on vaikka riippuva heijastin toisella puolella, niin se riippuva heijastin sitten näkyy moneen suuntaan myös.
1: Onko sitä väliä sitten sillä, että miten se tämmöisen irtonaiseen heijastimen sijoittaa?
4: No tota, jos heijastimia on useita, niin tietysti vähän eri, eri puolilla, mutta jos nyt ajatellaan, että on vaikka esimerkiksi kaksi heijastintä niin, niin kaupunkiolosuhteessa ei oikeastaan mitään väliä, että kummalla puolella se on, mutta sitten jos me liikutaan tuolla ja laankulkijana pitkin, niin, niin silloinhan se olisi hyvä olla sillä tavalla, että se olisi oikealla puolella ja mieluiten tuossa polven korkeudella. Että sehän on se meidän vanha nyrkkisääntö, että silloin se osuisi siihen auton valokeilaan optimikorkeudella.
1: Tuossa oli puheita siitä, että ne heijastimet ikääntyy ja heikkenevät ajan mittaan. Mutta tietysti varmasti joskus aina löytyy sellaisia huonolaatuisia heijastimia. Pitäisikö näitä sitten aina muistaa välillä vähän vaikka taskulampulla kokeilla, että miten ne toimii?
4: Kyllä, hyvänniksi on kokeilla taskulampulla tai sitten sillä tavalla, että laittaa niitä omia heijastimia ja menee pimeällä sitten auton valokeilan eteen. Muutaman kymmenen päähän, metrin päähän, kun on lyhyet valot päällä, niin kyllä sitä auton, auton tulilasin läpi, että näkee, että mikä heijastin toimii ja mikä ei. Ja mutta mutta sitten on, on oikeasti semmoisiakin tuotteita tuolla markkinoilla, että, että missä ei sitä CE-hyväksyntää edes ole, että niitä, ne on ikään kuin heijastimen näköisiä, niitä myyään vaikka tämmöisenä avaimen perinä tai äh, muina tämmöisenä heijastavina tuotteita, mutta ne ei oikeasti toimi. Eli ei, ei, ei oikeastaan muuta taa, että että kuin se, että katsoo, että niistä löytyy ne merkinnät niistä pakkauksista ja ne on meillä niin kuin, niin kuin lain mukaan oltava niissä tuotteissa näkyvillä.
1: Pohjimmiltaan kuitenkin heijastaminen käytössä kyse on nimenomaan asenteista omista tavoista. Me kiinnitään hirveän paljon tänä päivänä huomiota terveyteen, syödään hyvin terveellisesti, haetaan sitä kautta sitä hyvää terveyttä. Lenkille lähteessä otetaan hyvät kengät, että pysytään varmasti pystyssä, ettei loukkaannuta ja pukeudutaan sille, että ei vilusuta siellä lenkillä. Mut silti ehkä se yksi iso tämmönen terveyteen ehkä positiivisesti vaikuttava tekijä eli tämä se sitten jätetään pois.
4: Niin, tietysti on niitä ryhmiä, jotka on hyvinkin tunnollisia, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, että, että kun lähdetään vaikka ulkoilemaan, niin se mielletään, että tietty varustus, mitä siihen kuuluu ja siihen voi kuulua jo heijastin liiviä, mutta sitten on tietysti tämä ehkä semmoinen niin ylipäätänsä porukka, jolle on vähän vaikeampi saada muutenkin tämmöisiä asioita perusteltua, että, että ollaan vahvasti niin kuin minä itse teen, niin kuin minä parhaaksi näen, näen asenteella monessakin jutuissa liikkeellä, että, että Tietysti jokainen itse miettii sen riskin, jonka on valmis kantamaan ja minkä minkä riskin hyväksyy, että silloinhan sitä tietysti ottaa riskin. Kuitenkin tiedetään, että että tosiaan puolessa pimeällä ja hämärällä sattuneista henkilövahingoista heijastin nimenomaan liikennekuolemissa, niin heijastin olisi pelastanut joka toisen, eli aika isosta asiasta tässä puhutaan. Siis puhutaan suojaavuusvaikutuksesta, niin sen, sen suojaavuusvaikutus on ihan samassa suhteessa kuin vaikka turvavyön. Ja me autossa laitetaan turvavyö kyllä napsautetaan kiinni. meillä on kiinni, niin me tiedetään, että, että se on pakkoja, se on sieltä pikkuhiljaa tullut meille tavaksi, että, että harvempi sitä kyseenalaistaa, kun tätä heijastimen käyttöä. Mutta kyllä mä itse uskon tähän, ja niin sanoin, että heijasti on semmoinen valistustyön positiivinen, Hyvä asia, että se on sitä kautta edennyt, niin kyllä mä uskon, että just tällä tavalla, mitä tässä just tehdään, että puhutaan tästä heijastimestoja, kampanjojaa sen käytöstä, niin me saadaan sen käyttöön yleistymään. Että perustella, perustella, muistutella ja vie asiaa eteenpäin, niin kyllä se sitä pikkuhiljaa yleistyy vieläkin.
1: Näin siis liikenneturvan aluepäällikkö Tuula Taskinen. Musiikkia puheensarina, työkoneita, taukoamatta ohisoluvan liikenteen huminaa, kuten tuossa edellä. Meidät on ympäröity melulla lähes ympäri vuorokautisesti. Tutkija Pekka Matilainen toteakin, että melu on aliarvioitu terveysriski. Melu aiheuttaa unettomuutta sekä häiritsee muistia, luovuutta ja oppimiskykyä, mutta se voi viedä myös ennenaikaisesti hautaan. Nyt siis puhetta melusta. Toimittaja Anne Heikkinen kysyy Pekka Matilaiselta melun määritelmää. Melu
0: on jollain tapaa ihmiselle haitallista tai häiritsevää. Ääntä. Eli. Ei, sen, ei ole mitään siis desipelimäärää, mikä tekee melusta melua tai äänestä melua. Se riittää, kun se häiritsee. Jos joku ääni häiritsee, se on melua. Tai jos se on terveydelle haitallista, se on melua.
3: No onko myöskin näin, että me koetaan se ääni eri tavalla. Se voi olla toiselle melua, mutta toiselle ei vielä lainkaan melua, vaan vasta sitä ääntä.
0: No, esimerkiksi joku kuuntelee kotonaan. Musiikkia, kaiuttimilla ja seinän takana toinen yrittää nukkua. Toinen nauttii ja toinen häiriintyy. Toiselle se on melua, toiselle se on nautinta.
3: Onko näin myöskin esimerkiksi liikennemelun suhteen, että toista häiritsee valtavasti se, että autoletka toisensa perään pyyhkii siitä moottoritietä koko ajan ohi, mutta toinen ei siitä oikein vielä hätkähdäkään?
0: No meillä on eroja ihmisten välillä hyvinkin paljon ja on olemassa meluherkkiä ihmisiä, jotka häirintyy erityisen herkästi. Ja sitten toiset on vähän kovempi korvasia. Eivätkä niin ainakaan tietoisesti välitä sitten tuollaisesta melusta.
3: No, voiko se melu olla ihan haitallista? Jos puhutaan terveydelle haitallisista asioista, niin voiko meluun laskea sellaiseksi?
0: No, Saksassa on tehty tutkimus, jossa on havaittu, että melualueilla asuminen tappaa tuhansia ihmisiä vuodessa. Siellä tietysti väestökin on, on miljoonia, kymmeniä miljoonia, mutta tuota, Suomen tasolla puhutaan muutamista tai muutamista kymmenistä kuolleista vuodessa pelkästään melusta.
3: No millä mekanismilla melu meitä tappaa?
0: Sitäpä ei tunneta. Se voi olla stressihormonien kautta, unen kautta, ja siinä voi myös olla sitten nämä ilman pienhiukkaset mukana. Siinä voi olla yhteisvaikutusta, hiukkaset ja melu. Sitä ei oikein tiedetä sitä mekanismia, mikä, se, mikä se sitten varsinaisesti aiheuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuunitautia.
3: Niin, onko sellaisia tiettyjä tautia, joita ajatellaan, että melu niitä lisää tai kiihdyttää niiden vaikutusta? Voiko sellaisia mainita?
0: No, nämä sydän- ja verisuunitaudit on sellainen, mitä on nyt havaittu, että näillä on yhteys. Mutta näitä saattaa olla muitakin. Meillähän on yhteiskunnassa noussut tässä viime vuosikymmeninä, samalla kun se melualtistus on kasvanut, niin tullut näitä elintasosairauksia, mistä ei nyt välttämättä tiedetä, johtuuko ne ravinnosta, johtuuko ne jostain ympäristötekijästä, mikä siellä on se tekijä.
3: Ja myös mielenterveyspuolelle melu aiheuttaa, on todettu, että se voi lisätä mielenterveysongelmien syntyä.
0: Melulla melulla on semmoinen ihmisen vireystilaa muuttava vaikutus. Ja jos ihminen toimii eri vireystilalla kuin mitä esimerkiksi se toiminta vaatii. Jos pitäisi nukkua ja ollaan liian virkeitä, ollaan vireitä, niin ei sitä nukkumisesta tule mitään. Jos, Jos työtehtävä sitten vaatii jotain toista vireystilaa, niin se aiheuttaa stressiä, kun ei, ei olla siinä samassa muodissa ihan tästä hälinästä johtuen. Pitäisi keskittyä johonkin asiaan, mutta ulkopuolella esimerkiksi nyt avokonttorissa joku hälinä häiritsee koko ajan. Se tekee sellaisia reaktioita, siellä voi olla ihan tämmöisiä jopa vasteita, eli on niin kovaa mekkailla, että mieli pois siitä, ja pitäisi keskittyä. Tämä tietysti aiheuttaa stressiä, ja on silloin semmoissa sekaavassa mielentilassa ja en, en tiedä mielenterveysvaikeuksien syntyä, että voiko nämä siihen vaikuttaa, mutta on, on mahdollista.
3: Se on varmaan meille kaikille tuttu kokemus, että kun on meluisessa ympäristössä, niin on semmoinen vähän levoton ja tosiaan häiriintynyt olo, semmoinen, että ei saa oikein mistään kunnolla kiinni. Eli, eli varmaan tätä kautta siihen itse kukin meistä saa kyllä hyvän kontaktin.
0: Kyllä. E- se häiritsee sitä keskittymistä siihen työtehtävään, mutta sitten se häiritsee myös kommunikaatiota. Ei kuule, mitä joku toinen sanoo, tai sitten se, että joku toinen sanoo jotain, mikä ei sitten ole ollenkaan relevanttia siihen, mitä on tekemässä. Eli tulee väärää informaatiota koko ajan päälle.
3: No mitä luulet, onko melu aliarvioitu terveyshaitta?
0: Jossain määrin on. Että näistä ympäristötekijöistä melu on nyt tällä hetkellä arvioitu, että se on kakkostilalla häiritsevyydessä nyt pieni hiukkasten jälkeen. Ja, ja nyt pitää tietysti tässä yhteydessä muistaa, että nämä ympäristötekijät kaiken kaikkiaan, niin näihin meidän muihin nautintoaineisiin aineisiin esimerkiksi tupakka- ja alkoholiin verrattuna, ovat kohtalaisen pieniä. Mutta se, että isoissa väestöissä, niin kyllä se vaikutus alkaa näkyä siellä. Ja kyllä se pitäisi nostaa meluvaikutukset enemmän esille.
3: Ja sitten on sellaisia yllättäviä vaikutuksia. Itse olet, Pekka Matilainen, tutkinut sitä, että miten melu vaikuttaa lisääntymisterveyteen. Eli jatkossa tämä voi olla vielä isompi juttu kuin nyt tiedetään.
0: Joo, siinä on joitain yhteyksiä melulla ja sitten esimerkiksi lasten syntymäpainoilla. Tämä se havaitsin itse omassa opinnäytetyössä ja, ja se on epidemiologinen tutkimus ja syytähän esinä selvitä. Siinä on vain ainoastaan tämä yhteys, eli lasten syntymäpaino näyttää kasvavan melualueilla.
3: Hmm, nimenomaan kasvavan, ei pienenä.
0: Niin, me oletettiin, että se olisi lähtenyt toiseen suuntaan, eli melu ja, ja, ja äidit, äidit kärsisivät ja näin poispäin. Ja sitä myötä lapsi, lasten syntymäpaino lähtisi laskemaan, mutta kävikin toisinpäin. Ja, ja, ei, ei tässä nyt sitä syytä tiedetä, se voi tulla unen häirinnän kautta tai jonkun muun vaikutuksen kautta. Mutta tuota, epidemiologia ei, ei tämmöisiä todista.
3: No onko sellaisia tiettyjä turvarajoja, että voi sanoa, että tämä melutaso saattaa aiheuttaa jotakin, ja sen pienempi melu voitte olla huoletta?
0: Ei varsinaisesti. No tuolla sitten kun kuulovauriota mietitään, niin siellä on yleisesti pidetty semmoisia rajoja, missä nyt pitää sitten Alkaa pitää kuulosuojaimia, mutta nämä muut terveysvaikutukset, ne voi tulla kohtalaisen hiljaisillakin äänillä.
3: Onko melulla eroa? Tämmöinen äkillinen, voimakas ääni tai sitten pitkäkestoinen, jatkuva taustamelu?
0: On. on. Melun häiritsevyys lisääntyy sen melun vaihteluuden myötä. Eli kuinka vaihteleva se melu on, niin se herättää enemmän sitä huomiota ja se häiritsee enemmän.
3: Mutta sitten tällainen kova äkkinäinen ääni, vaikkapa pistolin laukaus juuressa tai joku muu tällainen nopea kova ääni, niin se aiheuttaa ihan tällaisia fyysisiä muutoksia. Jos kurkataan tuonne meidän korvaan, niin siellä on tällaisia kuuloaistin soluja, jotka on kai sitten ilmeisesti vähän niin kuin tällaista nukkamattoa siellä korvan sisällä.
0: Kyllä, ja, ja tuollainen äkillinen laukaus ääni korvan juuressa, niin kyllä se aiheuttaa aivan välittömän kuulovaurion. Siitä ei välttämättä sitten enää edes toivu. Mutta tuota, on tietysti tässäkin se, että jos korvaa altistetaan jonkun, jonkunnäköiselle melulle ennen sitä laukasta, niin se pienentää sitä kuulovaurioriskiä. Mutta tosiaan siellä aistielimessä tapahtuu, tapahtuu vaurioita ja näitä voi yrittää sitten erinäköisillä hoidoilla Korjata, mutta parempi olisi suojautua tuollaisilta äkillisiltä paukauksilta.
3: Onko se mielikuva oikea, että sillä korvakäytävässä on tosiaan tällaisia karvamaisia soluja ja kun tulee kova ääni, ne lakoontuvat ja nousevat, jos nousevat?
0: Näin, näin siinä käy.
3: No puhutaan sitten vaurioista. Meillä on meluvaurioita ja kuulovaurioita. Minkälaisella desipelitasolla syntyy kuulovauria?
0: Se riippuu siitä energiasta ja ajasta. Eli ihan tuollainen 120 desibeliä saattaa jo aiheuttaa pysyvänkin kuulovaurion kerta heitolla. Mutta meillä ihmisillä on on eroja, että jolle jollekulle ei sitä tule ja joku saa pienemmästäkin sitten jonkunnäköisen vaurion. Yleensä jos nyt ajatellaan, että kuulolle jotain, jotain tapahtuu, niin Puhutaan siitä, että tuossa 80 desibelin yläpuolella kahdeksan tuntia päivässä alkaa olla jo sellainen, että siellä voi tulla jonkunnäköistä vauriota vuosien mittaan. Nämä on tämmöisiä riskejä, eli ei voida sanoa, että jollekulle aiheutuu siitä näköinen vaurio, vaan se, siellä on sitä vaihtelua niin paljon, että, että, että joku, joku voi selvitä ihan hyvin. Voi olla sellainen peltikorva, että kestää kestää sitä meteliä, mutta pitemmän päälle kuitenkin sitten tulee sitten vauriota. Se saattaa olla, että se vaurio on sellainen, että sitä ei nyt arkielämässä huomaa, häviää korkeita taajuuksia ja niitä ei enää kuule, kuule kunnolla. Mutta sitten kun mennään yli 85 desibeliin, niin sen jälkeen alkaa tämä riski, riski kasvaa. Eli nämä on sellaisia keskiäänitasoja, jotka on siis pitkälle ajalle koko ajan työskennellessä niin mitattuja, mitattuja arvoja ja laskettuja arvoja. Eli se melukin silloin saattaa vaihdella. Siellä voi olla hiljaisia hetkiä ja sitten siellä voi olla voimakkaampia ääniä välissä.
3: No mihin sitä 80 desibeliä voi verrata? Moottorisaha, se, että se ei olla moottoritien vieressä liikenteen melu. Mikä se 80 desibeliä noin niin kuin arjessa suurin piirtein on?
0: No se on semmoinen meteli, että puheesta ei enää huutamatta saa selvää. Moottoritien varressa tai itse asiassa ei tarvitse olla edes moottoritien varressa, vaan tuolla ihan kadun varressa saattaa tämä desibelimäärä ylittyä kuorma-auto-ohittaessa tai äännekkäämmä henkilöauto-ohittaessa. Se on semmoinen taso, että useimmat ihmiset jo ihan luontaisesti alkavat laittaa korvia, käsiä korville, että jollain tapaa pitäisi, pitäisi suojata. Se on vastenmielisen tuntusta jo. Äänenä.
3: No sitä ei varmaankaan tunne, että ne kuuloaistinsolut käyvät siellä pötkäkseen, mutta miten meluvaurio muuten tuntuu? Tai, tai milloin voi tosiaan ajatella, että nyt melu on sellaista, että täältä kannattaisi suojautua?
0: Silloin kun se ääni kuulostaa kovalta. Esinä, siis ihminen ei ja aisti eikä sillä ole numeronäyttöä silmällaseessa yleisäkään eikä silmissä. Heti kun se alkaa kuulostaa se ääni, ääni kovalta, niin silloin... Kannattaa joko poistua tai sitten ottaa jonkun jonkunnäköiset käyttöön. Ei siinä oikeastaan sen parempaa neuvoa pysty antamaan. Jotkut tietysti uskottelevat itselleen, että kyllähän nyt korvat kestää mitä vaan, mutta ei ne kuitenkaan loppujen lopuksi kestä. Aina se raja jossain tulee vastaan.
3: Ja siitäkin meillä varmasti on kaikilla kokemusta, että on vaikka jossakin rockikonsertissa ja seuraavana päivänä korvissa humiseja. Ja, ja vielä sitä aikaisemmin, kun käy nukkumaan, niin tuntuu siltä, että tinnittää ja, ja, ja vinkuu ja tekee vaikka mitä. Mistä se kertoo?
0: Se kertoo siitä, että on oltu liian kovassa melussa. Ei tuo korvia humina ja tinnitus, niin ei se, ei se tervettä ole. Että se toistuessaan sitten voi lähteä alentamaan kuuloa.
3: No mitä sanot, Pekka Matilainen, pitääkö korvia lepuuttaa välillä melulta?
0: Kyllä. Aina jos on tuolla ollut kovassa kovassa melussa, niin siitä on hyötyä korville, että niitä leputetaan hiljaisuudessa. Näitähän voidaan laskea sellaisia, minkä ajan tarvitsee korva toipuakseen. On tämmöisiä laskukauvoja olemassa, mutta kyllähän sen tuntee itsekin. Ihan, että kun tuntuu, että nyt... Nyt pitää päästä vähäksi aikaa hiljaisuuteen. Niin silloin pitää mennä sinne hiljaisuuteen, eikä jatkaa sitä metelissä olemista.
3: Pitää uskoa sitä omaa tuntemusta.
0: Kyllä, ihminen on yllättävän hyvä omien tuntemustensa suhteen. Tietysti nykyaikana tämä uusi avuttomuus, että pitäisi kaikki mitata ja olla, olla viisaria, että onko minulla nyt hyvä olla vai ei, niin ei kyllä, kyllä pitäisi uskoa omaa itseään.
3: No miten meilulta voi suojautua? Puhutaan näistä kuulosuojaimista, korvatulpista, kupusuojaimista. Onko sillä väliä, mitä käytetään?
0: On väliä. Se, että nuo suojaimet on oltava sellaisia, jos nyt teollisuusympäristöstä puhutaan tai vapaa-ajan. Jos nyt käyttää vaikka moottorissa, ruohonleikkuria tai kulmahiomakoneetta tai jotain tällaista koti- kotivälinettä, motori- tai jopa sähkökäyttäistäkin välinettä, niin Kuulosojan suojaamme pitää olla sellainen, että se pudottaa sen melun, melutason sieltä semmoiselle sopivalle tasolle. Se kuulosuojan sen hyvyys ei ole sitä, että se demppaa kaiken. Jos kuulosuojaan vie koko kuuloaisti, niin sen jälkeen sitten on, tulee näitä vaaratilanteita, kun ei kuule varoituksia tai jotain muuta sellaista. Että se pitää vain pudottaa sen verran, että se on turvallisella tasolla. Mutta tässä kuulon suojaamisessa... niin se on oikeastaan väärä paikka, että lähdetään kuulosuojaamia käyttämään. Meluntorjunta lähtee ihan, ihan kokonaan toisista periaatteista, eli siellä pitää päästä kiinni siihen, mistä se melu lähtee. Jos se melu on esimerkiksi lähtöisin, esimerkiksi auton moottorista, siellä tapahtuu räjähdys ja niitä monta kertaa minuutissa peräkkä. Niin Meluntorjunnassa niin ei, ei silloin panna kuulosuojaimia päähän, vaan silloin lähdetään vaihtamaan esimerkiksi se moottori. Laitetaan siihen sähkömoottori. Se ei räjähtele. Se ei pauku. Ja seuraava askel melun on sitten se välitie siellä. Eli eristetään tämä, jos ei päästä sitä moottoria sieltä vaihtamaan, niin eristetään se moottori. Eli estetään se melun leviäminen siitä ympäristöön. Ja vasta sitten ihan viimeisenä keinona on se, että lähdetään suojaamaan niitä ihmisiä, koska aina tämä hyöty hyötykustannussuuden Heikkenee, mitä laajemmalle alueelle se melu pääsee. Tämä ihmisten suojaaminen melulta on kaikkein kalleinta. Ja kaikkein halvinta on siihen herätteeseen iskeminen.
3: Ja vielä yksi näkökulma meluun. Tällaista täti-ihmistä aina hirvittää, kun katselee nuorisoa, kulkee kulkevat korvanapit kol- korvissa ja MP3-soitinta kuunnellen. Ja, ja musiikki kuuluu viereen ihan moitteetta, jopa sanoistakin saa selvää. Onko silloin liian kova möykkä sen nuoren korville?
0: Se on hyvin paljon todennäköistä, että, että siellä on liian, liian suuret äänepainetasot korvakäytävässä. Ja moni on varmaan hankkinut jo itselleen kuuloaleneman tai sitten tinnituksen nuilla soittimilla. Se on sitten valitettavaa, että kun nuorilla ei ihan aina riitä sitä ymmärtämystä tajuta sitä riskiä, mikä, se, mikä syntyy näistä tällaisista kuulokkeista.
3: Eli sitäkin voi vaikka omaa nuorta koputtaa ololle ja huomattaa, että voitko laittaa vähän pienemmälle, ettei tämä nyt ihan terveellistä ole. Kyllä. Ja vielä loppuu maailmaa syleilevä asia. Miten meillä yhteiskunnassa, jossa kaikista toiminnoista lähtee ääntä ja tuntuu siltä, että jatkuvasti vain yhä enemmän lähtee ääntä, niin miten meitä voi suojella melulta?
0: Pitäisi tehdä aika iso remontti tässä meidän, meidän yhteiskunnassa. Tämmönen, tällä hetkellä tämmöinen elämä 24-7 ei ole ollenkaan ihmiselle terveydistä. Siis siinä on muitakin haittoja kuin pelkästään tämä melu. Mutta ihmistä ei ole evolutiivisesti suunniteltu. En puhu mistään suuresta suunnittelusta, mutta jos ihminen olisi tehty yöeläimeksi, niin sillä olisi hirvittävän paljon suuremmat silmät. Noin Eliö- eliökunnassa niin yleensä yöllä elää Suuri osa näistä yhdellä eläjistä on, on tuholaisia <laughs> ja tällaisia. Eli jos, jos nyt jätäisiin nukkumaan yöajaksi ja tehtäisiin ne hommat päivällä. Tämäkin auttaisi jo kummasti. Eli rauhoitettaisiin edes yöaika. Se toinen, toinen tietysti tässä yhteiskunnassa, onko ihan pakko liikkua koko ajan. Meillä melualtistusta tulee suurimmaksi osaksi ihmisille tuosta liikenteestä. Se on sitä semmoista yleistä hälinää, mikä, mikä kuuluu ja tunkeutuu joka paikkaan. Eli miettiä sitä, onko nyt ihan pakko taas kulkea. Nämä tämmöiset, olisi niitä konsteja, millä, millä sitä saataisiin melualtistusta alennettua. Sitten tietysti tämmöinen asennekasvatus, että siinä tekemisessä mitä, mitä tekeekin, niin voiko sitä tehdä vähän pienemmällä melulla? Onko pakko pudotella esineitä tai joskus 70-luvulla saksalaisissa metallityöpajoissakin huomattavasti melutaso aleni siihen, kun opetettiin työntekijöille, että jakoaventa ei tarvitse heittää betonilattialle, se voi myös laskea sinne.
1: Melun terveyshiskeistä kertoi tutkija Pekka Matilainen Itä-Suomen yliopistosta. Vielä niitä honkia humisee ainakin Kuopion museossa, jossa on esillä honka, mänty, petä ja näyttely joka esittelee tämän meille suomalaisille niin tutun ja rakkaan puun elämää. Yhtä lailla museossa voi törmätä vaikkapa hirvenvasaan, käpytikkaan tai komeaan metsoon, jotka kaikki asustelevat mäntymetsissä. Nyt siis silmät kiinni ja nojat tuli matkalle Kuopion museoon. Matka tovereina ovat Mari Vickholm ja toimittaja Anne Heikkinen.
3: Näyttelyn nimi on siis Honka Mäntypetäjä. Männyn elämä elämää männyssä. Tämä on aika hyvä tämä otsikko, koska kun Savossa kysyy, että kerroppa mikä tuon puun nimi on, niin voi saada ihan yhtä hyvin minkä tahansa näistä vastauksen honka, mänty tai petäjä. Mikä tämän tämän, puun nimen tausta on? Miksi sillä on kolme yhtä tasavahvaa nimeä?
5: Mänty on ollut suomalaisille pitkään hyvin tärkeä puu ja luultavasti sen takia sitten rakkaalle lapselle on annettu monta nimeä. Ja näistä honka, mänty, petäjä, niin näistä niin kuin kaksi nimeä, eli honka ja petäjä, viittaa jo aika vahvasti sinne vanhaan, isoon mäntyyn. Eli nimenomaan näillä männyn niin kuin vanhoilla, vanhoilla vaiheilla on sitten tämmöisiä lempinimiä.
3: No miksi mänty on tämän näyttelyn päätähti?
5: Mäntö on päätähti juuri tämän pitkän ikänsä takia. Eli männyn pitkään elinkaareen mahtuu hyvin monta erilaista vaihetta ja varsin moni erilainen eliölaji käyttää mäntyä hyväkseen sen erilaisessa vaiheessa.
3: Tästä kun lähdetään liikkeelle, niin nollasta vuodesta ja kierto menee tuolta 400, 600, 800 vuotta. Aika iäkäs mänty on jo 800-vuotias ja tuossa on kuvassa tuommoinen... Jo maassa makaava lahopuu, eli 800 vuoden päästä, niin onko se tyypillisesti jo lahoa puuta semantti? Tämä
5: 800 vuotta on täällä Pohjois-Savossa vähän semmoinen maksimi. Eli täällä mänty voi parhaimmillaan elää 400-500-vuotiaaksi. Ja jos siihen lasketaan sitten vielä joku kelovaihe, että jos se sattuu keloutumaan, itse keloutumisprosessi kestää kymmeniä vuosia, ja kelo sinänsä voi seistä 100-200 vuotta paikallaan lahoamatta. Se on niin kuivaa ja kovaa puu että siihen ei kovin moni lahottaja pysty. Mutta ennemmin tai myöhemmin sekin kaatuu, ja sitten lahoaminen, voi myös sen reilusti yli sata vuotta, eli tässä on nyt arvioitu se, että maksimi-ikä täällä siemenestä täysin lahonneeseen maapuuhun voisi olla semmoinen 800 vuotta.
3: No tuolla kun vitosteilla huristelee tukkirekkoja kyyrissään pitkiä pötkylöitä mäntyjä, niin minkä ikäistä puuta se, se on?
5: Ne on semmoista 80-120 vuotta näin arvioituna, Eli Männyn luontaisen iän kannalta ne eivät ole päässeet vielä edes hyvään alkuun. Eli varsin nuoria, nuoria täällä hakataan ja juuri sen takia nämä tämmöiset vanhat, todella vanhat Mäntymetsät ja vanhat kelot ja, ja Mäntymaapuut, niin ne meidän luonnosta valitettavasti puuttuu.
3: Mänty on aika sitkeä otus. Onko näin, että Tietenkin kuusi valtaa alaa, mutta aika hyvin se mänty vielä pistää vastaan.
5: Mänty viihtyy ennen kaikkea näillä tämmöisillä kuivilla ja karuilla kasvupaikoilla jopa paremmin kuin kuusi. Eli esimerkiksi kallioiden päällä tai hiekalla tai tämmöisillä karuilla rämeillä, niin niin mäntyhän se niillä, niillä, niillä pärjää, mutta kuusi joutuu sitten jo antamaan periksi.
3: Käydäänkö vähän tätä näyttelyä? Läpi. Tässä on tosiaan, lähdetään nollasta vuodesta liikenteeseen männyn iässä ja siellä on hyvin tutunnäkyisiä käpyjä ja, ja sitten noita siemeniä.
5: Joo, tähän on tosiaan koottu tällaisia niin kuin männyn eri vaiheita, että siemeniä, käpyjä, muutamia taimia ja sitten vähän järeempiä mäntypöllejä kuvaamaan sitten tätä männyn elämänkaaren näitä myöhempiä vaiheita ja tota, näitten. Rinnalle on sitten otettu näitä erilaisia eläimiä, jotka hyödyntää mäntyä, niin tätä männyn nollavuotisvaihetta, eli siemeniä, niin niitä hyödyntää esimerkiksi orava. Eli kun se syö kätyjä tai oikeastaan niitä siemeniä sieltä, niin sillä tavalla voi, voi ajatella, että se hyödyntää hyvin, hyvin nuoria mäntyjä, semmoisia, jotka ei ole vielä kerineet edes itään.
3: Ja orava käyttää mäntyä pesäpuunakin, eli sieltä niitä risukko risukkopesia saattaa löytää. Joo, kyllä. Kyllä. Tykkää sekä kuusista että männystä pesäpuuna. Mm. Sitten mennään eteenpäin. Täällä on pieni sievä hirvi. Onko tämä sitten se ei-toivottu vieras mäntymetsässä? No
5: se riippuu ihan, että miltä kannalta sitä katsoo. Et jos katsotaan asiaa ihmisen kannalta ja talouden kannalta, niin hirvi on ei-toivottu vieras. Mutta tota, tässä me ollaan haluttu korostaa nimenomaan näitä muita eläimiä ja muita lajeja kuin ihmistä. Eli, eli todetaan vain, että hirvet syövät männyn oksia ja männyn taimia. Eli tota, siinä mielessä tässä nyt ei oikeastaan oteta kantaa siihen, että kuka on toivottu ja kuka ei. Ja tässä osiossa nyt sitten puhutaan tästä männyn vuoden kierrosta, eli se, että kun, kun tulee kevät ja se alkaa yhteyttää, ja kivain kasvukausi osuu sitten yleensä sinne alkukesään, kesäkuuhun, jolloin se voi venyä montakin senttiä päivässä. Ja myöhemmin kesällä tämä pituuskasvu vaihtuu paksuuskasvuun, eli se ei tapahdu yhtä aikaa, vaan ensin se venyy pituutta ja sitten se venyy paksuutta. Ja myöhemmin se sitten lopettaa kasvamisen kokonaan ja valmistautuu talveen. Ja tässä on tämmöinen kuva, jossa on tämmöinen talvinen mänty. Tämä on itse asiassa Esposta rannalta tämä kuva, ja siinä on tuommoista tykkylunta männyn oksilla, ja, ja se on itse asiassa männylle hankala homma. Eli jos tykkylunta paljon päätyy kertymään tuonne oksille ja sen jälkeen tulee kova tuuli, niin se saattaa jopa katkoa sitten näitä paksuja oksia.
3: Vaikka sinnikäs puu muuten onkin. No sitten mäntykukka, aika ovelan näköinen otos. Joo,
5: mäntökukkia ei välttämättä näe edes joka vuosi. Et se on vähän sellainen mystinen laji, joka on, niin silloin tällöin nousee sieltä maasta esille näkyville, ja aina sitten silloin tällöin jää nousematta, että tuossa et puolitoista vuotta sitten, eli toissa kesänä mäntykukkia näky paljon, mutta tota, se oli semmoinen runsas vuosi jostain syystä, en tiedä miksi. Mutta tota, mäntökukka on, on todella hyvin kalpea kukka, ja se on siinä mielessä erikoinen, että se ei itse yhteytä ollenkaan, niin kuin vihreät kasvit yhteyttä, vaan tämä on männyn loinen, eli se imee kaiken tarvitsemansa männyn juurista, ja käyttää siihen apuna myös niin kuin näitä männyn juurisieniä, jotka on sille ihan, ihan olennaisen tärkeitä. Eli se on tämmöinen loinen, joka, joka tota, hyödy, hyö, se, se niin hyötyy männystä hyvin voimakkaasti, mutta mänty taas ei tästä mäntykukasta hyödy millään tavalla.
3: Joo ja kyllä koskaan tullut vastaan tuon näköistä metsässä. No mutta sitten päästään sinne mäntymetsään ja täältä löytyy sieniä. Aika tuttuja haperoita ja ron, rouskuja ja näitä hyvin perussieniä, mitä Toivottavasti itse kukin meistä osaisi kerätä sienikoppaa.
5: Näinpä. Eli monet näistä meidän ruokasienistä on on sellaisia männyn kanssa yhdessä eläviä lajeja. Ja tässä symbioosissa sitten molemmat osapuolet hyötyy. Eli mänty ei pysty kertakaikkiaan kasvamaan kunnolla ilman näitä sienikumppaneitaan. Ja sitten taas sienikumppanit hyötyy ihan yhtä lailla sen männyn olemassaolosta. Eli tämä on tämmöinen win-win-tilanne, jossa molemmat osapuolet voittaa.
3: Entä sitten mäntymetsän eläimistä? Täällä on vaikka minkä näköistä eläjää?
5: Joo, tässä osiossa kerrotaan näistä vähän varttuneempien tai vanhempien mäntymetsän lajeista. Ja tänne on koottu esimerkiksi jotain lintuja, jotka viihtyvät nimenomaan vanhemmissa. Mäntymetsissä, eli esimerkiksi kalasääski tai monet muut suuret petolinnut, ne käyttää pesäpuuna tämmöistä vanhaa, yli 200-vuotiaista mäntyä. Mielellään sellaista, jonka latva on jo kääntynyt lakkapääksi, niin ne saa sinne sitten rakennettua näitä upeita risulinnoja pesäkseen.
3: Ja sitten ihan pienempiäkin, tuolla on toi isokäpylintu, jolla on kyllä mahtavan voimakas nokka. Kyllä tuolla kelpaa käpyä avata.
5: Tämä on saksimainen toi nokka, eli se pystyy murtamaan sitten käpysuomut palasiksi ja sieltä sitten tota syömään sen siemenen sieltä sisältä. Käpylinut on siinä mielessä jänniä lintuja, että ne pesi jo aikaisin, hyvin, hyvin aikaisin keväällä, oikeastaan jo talven aikana, kevät talvella. Kun ne syöttää poikasilleenkin tätä siemensoosia, niin
3: sen takia niitä ei tarvitse odottaa kesään, että tulisi hyönteisiä. Hmm. Ja täällä on nämä metsän tutut naputtelijat, palokärki ja käpytikka. Melkein voi korvassa kuulla se ääni, kun, kun tuota, lahoon kopsahdus käy ja, ja sitten se ääni kiiri metsässä. Täällä on myöskin komeita otuksia, eli toi kalasääski ja sitten metso. On se kyllä aika iso otus, kun se näin näkee tässä ihan livenä.
5: Jo, ei niitä ihan näin läheltä kyllä yleensä. Luonnossa pääsen näkemään, että ne lähtee kyllä karkuun
3: ennen sitä. Ja sitten tuossa on tuommoinen poikkileikkaus männystä. Uskallatko arvella ikää?
5: Kyllä, toi yli 200-vuotiaaksi on päässyt tämä mänty. Eli se on tämmöinen karhun käävän lahottamasta männystä leikattu kiekko. Ja tämä kiekko on peräisin niemeltä tuosta Kuopiosta. Ja viime kesänä se sieltä kaadettiin se mänty. Ja kyllä se aika lahoksi oli, oli päässyt tuolta sisältä jo. Mutta kyllä se siellä silti edelleenkin pystyssä pysyy.
3: Niin, näyttääkö tuommoinen noinkin lahopuu päältäpäin vielä Ihan kopsakalta puulta, mutta sitten tosiaan kun katsotaan, että mitä sisältä löytyy, niin onhan tuo ihan haperoa. Kyllä se on sieltä sisältä ihan, ihan haperoa, mutta tota, yllättävän
5: hyvin kyllä puu pystyy pysymään hengissä, vaikka sitä joku kääpä lahottaisikin, eli nimenomaan nämä karhunkäpä ja männyn jotka on vanhoille männyille tyypillisiä lahottajasieniä, niin ne tekee aika hitaasti sitä lahottamistyötään. Eli mänty pystyy elämään kymmeniäkin vuosia ihan näiden lahottajasienen kanssa ja vasta sitten tulee tuho.
3: Täällä tämän näyttelyn lomassa kulkee myös Matilda, oliko hän Metsähiiri, Matilda Metsähiiren tarina. Eli pölkkyjen päässä on kirjoja, joissa kulkee tarinaa ja siellä seikkailee Matilda Metsähiiri. Onko tämä lasten asetettu kirjasarja nyt sitten museoon pienimpiä kävijöitä varten?
5: Kyllä tämä on suunniteltu ihan nimenomaan heitä varten. Eli tässä on tosiaan tämmöinen pieni metsähiiri, joka, joka seikkailuiden... Lomassa keskustelee vanhan Männyn kanssa, ja Mänty kertoo sitten oman 500-vuotisen tarinansa. Ja, ja tota, tämä satu on suunniteltu ihan tätä näyttelyä varten. Eli jos Matilta tapaa sadussa pienen hirvenvasan, niin sen saman
3: hirvenvasan voi sitten nähdä tällä näyttelyssäkin. Kerroinko lukemassa sadun loppusanat? Ja ne menee niin, että... Äkkiä se huomasi kolon vieressä pikkuriikkisen männyn taimen hiiri Tuostakin taimesta voi joskus kasvaa suuri ikihonka.
1: Näin siis koko perheen metsäinen näyttely Kuopion museossa aina 5.4. saakka. Näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.